0: Я хочу, чтобы в этом выпуске были новогодние мелодии, и чтобы это был новогодний выпуск.
1: Jingle Bell, Jingle Bell.
0: Текст за 300 рублей, типа что? В век технологий, извините меня, пожалуйста.
1: Постиндустриальность.
0: Жди зарплаты в 15 тысяч рублей.
1: Всем привет, это подкаст Закреатикс. В этом подкасте мы обсуждаем, что же такое креативность и как мыслить нестандартно. Меня зовут Александр Козлов. Я продюсер подкастов студии «Послушайте» и ведущий этого подкаста. Со мной моя соведущая Аня Ягода. Сегодня у нас финальный, десятый выпуск первого сезона. Мы подводим итоги года, делимся планами на следующий год. Погнали! Первый сезон нашего подкаста «The Creators» подходит к концу, как и 2020 год. Это 10-й эпизод нашего подкаста. И, как и первый эпизод, да, который у нас был тоже с тобой вдвоем, вот мы решили 10 тоже сделать вдвоем. И хотелось бы, наверное, для начала, может быть, подвести какие-то итоги, итоги, года, там и для нас, да, и просто в целом про креативные какие-то штучки, наши любимые проговорить и итоги по подкасту, может быть, проговорить, какие-то планы.
0: Да, давай, слушай, мне вообще очень нравится то, что у нас сегодня нет гостей.
1: <связать> можно расслабиться.
0: <связать> можно наконец-то, да, можно наконец-то, короче, болтать и, и забирать э, все время на себя и тянуть на себя одеяло, как я люблю прям.
1: Можно уже будет наконец-то делать не маленькие ремарочки, а большие ремарочки.
0: Да, можно будет очень долго говорить. Я на самом деле в восторге вообще от того, что у нас с тобой получилось. Я не ожидала, что будут такие классные гости, не ожидала, что так э, по-разному получится каждый раз раскрывать фактически одну и ту же тему. То есть, по факту, наш первый сезон получился таким а бизнес, э, маркетинг, те, кто работают в маркетинге. Хотя, на самом деле, вот если мы берем там слово креатив, креаторс, то это включает в себя гораздо большее количество профессий, чем там, например, digital стратеги, арт-директоры, креативные всякие ребята и маркетологи. И поэтому я подумала, что второй сезон подкаста мы, наверное, будем записывать уже с теми, кого действительно называют, типа, ну, вот эти вот креативные ребята, то есть, возможно, певцы, художники и так далее. Но так как мы сами из э, индустрии, где креатив продается за деньги в плане, вот, какую идею придумал, столько и получил, наверное, поэтому мы так много схожих на нас людей звали. Мне очень понравилось то, что с нами происходило два этих месяца, и, с одной стороны, мне нравится то, что я не услышала фактически ничего нового. Я рада, что я в своей индустрии и мои убеждения насчет того, что такое креативная индустрия, что такое креативность, что такое работать в креативных индустриях и как туда попасть, как там существовать, какое у них будущее, они только подкрепились словами наших гостей. Я не была шокирована чем-то до глубины души, и это помогло мне самой осознать, что я в своей среде, я в правильной компании нахожусь, мне это очень радостно, и ни разу не было такого, что кто-то приходит из наших гостей, что-то говорит, и я такая смотрю на него стеклянно, Глазами, такая, я ничего не понимаю,
1: что он говорит. Смотри, это интересное замечание. Вот я бы хотел на этом чуть подробнее сняться, да, то есть ты говоришь, что ты фундаментально ничего нового не услышал. Наверное, плюс-минус у меня такая же ситуация. Но, возможно, тогда что и наши слушатели, либо какая-то их часть, да, кто уже тоже так или иначе знаком с креативными индустриями, работает в них. Тоже для себя фундаментально ничего нового как бы не услышал. И не почерпнул. И, возможно, вот он послушал один выпуск, там второй, третий, и такой. Ну блин, это я все, все это я
0: знаю. Возможно, что так было с теми людьми, которые действительно погружены в креативные индустрии, но я все-таки считаю, что мы с тобой достаточно деформированные ребята, и то, что знания, которыми мы обладаем, и знания гостей, которыми они обладают, это все-таки специфическая информация, потому что люди, которые, даже находясь в креативных индустриях, ну так, показательные, писали мне о том, что им очень нравится наш подкаст, и они действительно узнают оттуда много всего нового. Я вот говорю о том, что когда я понимаю, что я не подчеркнула фундаментальных каких-то знаний за 10 эпизодов, это, я, наоборот, этому радуюсь, потому что я понимаю, что я достаточно много и хорошо знаю в своей индустрии. То есть, если бы каждый гость приходил и чем-то меня шокировал, наверное, это был бы повод для беспокойства в моей профессиональной компетенции. Я говорю про это в первую очередь.
1: Так что, друзья, вот вам нужно послушать все 10 эпизодов, и если вы ничего прям фундаментально для себя нового там не узнаете, то значит, что вы уже можете себя считать в каком-то смысле профессионалом. Типа, что это тест такой, профи профессионал тест, типа. Ты прослушал такой? Ага, ну, плюс-минус, я это все знал. И все, то есть окей. Ты уже можешь там Это, типа знаешь, способ полечить синдром самозванца
0: Да, кстати, от которого я, кстати, избавилась На самом деле, блин, ты такую вообще Офигительную фразу сказал Мне кажется, что можно в этом выпуске Обсудить синдром самозванца, потому что Очень часто он касается именно людей Из креативных индустрий Потому что здесь нет никаких установочных правил То есть, если, например, ты занимаешься Какими-то техническими специальностями Ты четко знаешь, когда ты сделал хорошо Или когда ты сделал плохо ну, То есть, ты что-то смонтировал, это заработало, поехали. Приехала. Теорема решилась, или, я не знаю, механизм, который ты заинженерил, ракета, короче, запустилась. То есть ты четко можешь понять, когда ты хороший специалист, и когда ты плохой специалист. Тем более, что есть какие-то там разделения, там, на старший инженер, младший инженер. Те профессии, в которых мы с тобой обитаем, в них хоть и пытаются ввести какие-то правила а есть креатор, а есть сеньор-креатор. Но как тебе стать из креаторов сеньора-креатора, если ты не в корпорации, работаешь если ты не зарабатываешь какие-то баллы там специальные если ты не отчитываешься перед начальником непонятно и насколько ты хорош или насколько ты плох это ты сам себе измеритель и я в последнее время сталкиваюсь с тем что огромное количество супер талантливых на мой взгляд маркетологов креаторов и людей из креативных индустрий страдают просто поголовно синдромом самозванца потому что ну, не могут себя адекватно оценить, не могут из-за того, что они еще очень сильно погружены в свою деятельность, им кажется, что они не делают ничего особенного, хотя на самом деле все остальные слушают их раскрепь У
1: меня тоже так, как бы есть в каком-то смысле синдром самозванца, как и у многих людей в креативных профессиях, но моя вот сейчас текущая работа, она делится как раз на два таких аспекта. То есть один аспект — это сугубо технический аспект, это монтаж подкастов. Ты садишься, делаешь работу, то есть вот, грубо говоря, там очень такой алгоритмичный процесс, да, он в каком-то смысле творческий, но это алгоритмичный процесс с четким результатом и четким продуктом. То есть это как, грубо говоря, ты слепил пирожок, засунул его в печку, испекся, все, пирожок готов, вот продукт, да, то есть ты записал там <смонтируешь> подкаст, смонтировал его, получил, выложил, вот, пожалуйста, готовый продукт, и это это очень такая ну терапевтическая что ли штука, потому что ты видишь четкий результат своего труда. Остальное это какие-то с одной стороны суперэфемерные штуки, там типа креатива и менеджмента, да, то есть то, что померить какими-то метриками э, сложновато. Ну то есть, окей, мы тут придумали какие-то идеи от а ты... Крупных идей, да, там, идей подкастов, идей шоу, до каких-то супер локальных идей, а давай сегодня вот выпустим такой там постик во Вконтакте, или, там, в Инстаграме, то есть это же все тоже, на самом деле, работа, и это занимает много времени, много энергии, как бы, вот, но это гораздо более сложно посчитать, там, измерить и еще что-то, и из-за этого можно так иногда, как бы, ловить себя на мысли, что вроде бы ты, там, ничего не делаешь, хотя на самом деле это не так.
0: Что я хотела поделиться своими планами на новый, ну, в следующем году, что вообще я хочу делать, потому что это тоже отчасти связано с проработкой синдрома самозванца, потому что э, еще одна очень, кстати, важная тема в креативных индустриях, которую мы никогда почему-то здесь не обсуждали, возможно, потому что многие креативные ребята избегают темы денег, но что я поняла за этот год, то что мои услуги в принципе, как-то сложно оценить по какому-то общественному стандарту. То есть то, что я делаю, какой-то креативщик может сделать за 150 тысяч, какой-то джунь тебе сделает это за тысяч рублей. И по факту свою цену, ты назначаешь себе сам. И, соответственно, я очень долгое время не знала вообще, как себя оценивать. То есть, сколько стоит мой текст. Мой текст нужно считать по меркам, как оценивают тексты СМИ. Ну, то есть, я знаю примерно стоимость текстов СМИ, в разных СМИ. Ну, и примерно знаю от цифру и до цифру. И я такая, ну, хорошо, буду себя оценивать так. Потом я такая, знаешь, подумала, что когда э, я работаю не в СМИ, а когда я работаю сама на тебя, ко мне обращаются за текстом. И я называю цену СМИ. Я такая думаю, не, мне не нравится мне такая цифра, я не хочу за такую цифру работать. И потом я такая, а что если я назову много, а что если я назову мало? И в итоге я вообще не знала, как оценивать свои услуги, но в этом году, в конце этого года, судя по фидбэку, который я получала за то, что я делаю, я однозначно поняла, что... В следующем году, в 2021, я буду, во-первых, повышать свой прайс, а во-вторых, ориентироваться только на себя и только на то, как я чувствую, сколько я хочу получить за эту задачу. То есть, если раньше я такая, ну, наверное, за текст вот столько-то будет много. А сейчас я пришла к такой политике, что я делаю хорошо, и если ты хочешь такой результат, плати столько. А если ты не, как бы не можешь столько платить, то найди другого специалиста. И в этом плане со мной произошел какой-то просто гигантский прорыв, потому что до этого я готова была работать просто за ее иду, и за репутацию, и сейчас я уже понимаю, что это вообще not for а,
1: Можно сразу да, комментить конечно. или еще ты хочешь? <laughs> рассказать? А, у меня там Окей. еще а вообще... два
0: плана на будущее.
1: Вообще, очень тоже интересная тема, как бы, деньги всех это волнует всегда, но тут тоже есть такой момент, что вот ты говоришь, да, я вначале там готова была работать условно за еду, но если бы ведь ты вначале не работала за еду и не, грубо говоря, зарабатывала репутацию себе, да, то ты бы сейчас и не оказался в той точке, когда ты можешь позволить назначать свой ценник какой-то, ну, не знаю, высокий или там невысокий, но он достаточный какой-то ценник, не, не low price, да, назначать этот ценник, и если тебя кто-то... Кто-то там говорит, ой, нам это не подходит, ну и до свидания. Но, то есть не все могут себе такое позволить, мне кажется, да, потому что иногда ты оказывается в такой ситуации, что либо ты делаешь какую-то работу за, ну, за условно какой-то средненький такой low price, да, получаешь эти деньги и сделал работу, и деньги получил, и там опыт, и репутацию, может быть, какую-то, да, и, возможно, какие-то дальнейшие проекты, либо ты не сделал и не получил ничего. Вот как в этой ситуации быть? Где вот эта вот грань начинается?
0: И у меня есть сразу же два ответа. Во-первых, я сказала не в начале, а недавно. То есть иногда я брала какие-то заказы или какие-то проекты просто потому, что мне казалось, что будет классно вписаться вот в такой вот кейс. Хотя я сейчас понимаю, что ну, это, это неадекватно не, не по отношению к себе и к своему творчеству и труду, потому что неважно, более классная компания или менее классная компания соглашаться работать за бесплатно, нужно тогда, когда есть очень сильная мотивация или когда очень-очень сильный кейс или когда очень какая-то классная инициатива, ну, которая вообще в принципе не подразумевает в себе какие-то денежные вложения. Но у меня иногда бывало так, что я просто по приколу предлагала сделать за очень небольшой прайс и потом очень часто наступала на эти грабли и очень долго не могла определиться со своей, со своей стоимостью. Потом, какое-то время этого года, я решила, что я буду оценивать себя как стоимость часа. Ну, потому что, например, ты приходишь к психотерапевту, и он тебе говорит, стоимость моего часа времени там 2500. Ты приходишь к другому психотерапевту, он говорит, стоимость моего часа времени тысяч. И я решила, что я себя оценю на стоимость часа. И потом я поняла, что эта система мне тоже не подходит, потому что бывает так, что у меня берут достаточно небольшое количество часов, но я знаю, что я в это количество часов вкладываю огромное количество своих ресурсов и энергии. На всякий случай, я недавно, ко мне обратилось одно агентство, а, помочь им написать презентацию для огромного продуктового магазина. И агентство сказала мне, что мы тут сидим с презентацией уже тысячу лет, и мы не можем придумать биг идию для всей стратегии, всей, всех соцсетей вот этого огромного магазина. Я эту биг идию точнее, 4 или 3 варианта биг идеи с пояснениями, с исследованиями, написала за час. Ну, то есть сначала там да, я поизучала какие-то исследования, да, я почитала, да, я посмотрела, ну, окей, 2 часа. На все про все у меня ушло 2 часа. И как вот оценивать? Час ты потрат... На то, что ты написал пост, или часто потратил на то, чтобы написать три варианта big ID для огромного заказчика. И я поняла, что все, я не понимаю, не понимаю, как не считать себя, как не считать свои услуги. Я решила, что со следующего года я буду просто чувствовать, сколько я за это беру. А иначе пока что я не знаю, как. Если в наш подкаст слушают какие-то супер умные финансисты-креаторы, которые реально понимают, как оценивать свои услуги, потому что я просто ориентируюсь на свой ресурс. Я такая, блин, Ребят, за одну секунду времени я вложила дофига своего ресурса, поэтому я прошу вот столько, не больше, не меньше
1: Здесь есть два момента, во-первых, как ты считаешь, насколько здесь имеет значение Москвы, то есть, грубо говоря, что в Москве тебе, ну, объективно готовы платить больше, чем в регионах Второй момент в том, что, ну, все равно есть какие-то вилки по рынку, то есть все равно есть какие-то вилки по рынку, и, грубо говоря, ну, за условно там, пост в Инстаграме, в да, там один, ну, например, написание одного поста, ну, ты не возьмешь там выше какой-то вот суммы.
0: Да, есть определенные вилки, когда дело касается каких-то достаточно описываемых вещей. То есть мы понимаем, что такое пост. Мы примерно понимаем его объем. Ну, то есть если это Инстаграм, ну, мы примерно понимаем, сколько там вообще должно быть текста. Но существуют такие вещи, в которых нет какого-то понятного, отсязаемого результата. Вот, то есть, например, я предоставила три варианта Big Idea. За этими тремя вариантами кроется то, что я еще час серчила исследование. За этим кроется то, что я еще изучала, как правильно серчить. И я знаю, где серчить, и я знаю ресурсы, где серчить, и это еще бывают платные места, которые я тоже знаю, и это тоже мой накопленный опыт. И чтобы за час, например, написать классную концепцию, я до этого потратила еще очень-очень много своего времени для того, чтобы учиться быстро выдавать результат. По факту я выдала три предложения. Но что за этим стоит? А Сколько я до этого потратила часов? Как много мне нужно времени для того, чтобы такое сделать? Вот это вот вопрос. И, наверное, ко мне и обращаются, потому что я могу сделать быстро и хорошо одновременно. И от этого цена, наоборот, растет. Но не все это понимают, потому что, когда ты работаешь в креативных индустриях, ты по факту можешь сдать ну, там, один слайд, одну небольшую презентацию, но сделать это быстро сделать это очень качественно, и подкрепить это все исследованиями, чтобы это было не пустыми словами андвочить еще что-нибудь, предсказать какие-то тренды, и ты как бы Блин, как это оценивать? Это непонятно И кто-то вот за свои усилия, за свой бэкграунд За то а, время, которое он тратит Для того, чтобы быть классным Просит много, а кто-то как бы считает Просто там, типа, часы затраченного Своего времени, поэтому цены по рынку Они очень-очень сильно разные Поэтому многие люди Особенно в регионах, вот я поняла Разницу между Москвой и регионами Она заключается зачастую в том Что сейчас, когда я работаю С заказчиками в Москве, они понимают За что они платят деньги, когда они, например заказывают стратегию, или когда они заказывают бигайдию, они понимают, почему это могут быть большие деньги. В регионах еще нет вот этого понимания, типа, за что ты платишь деньги, а за что ты плачешь большие деньги, а какой результат у тебя будет, непонятно, докажите, покажите, предоставьте, скиньте, распишите, смета на 25 позиций, а здесь рубль вычтите, мне кажется, он лишний, запятую одну уберите и 5 рублей тоже верните мне за нее. И в этом разница, которую я заметила, то есть мне не хочется говорить, что регионы плохие, Москва хорошая, потому что абсолютно не так. Я вообще обожаю регионы.
1: Это не то, что плохие. Типа просто в регионах меньше бабок, объективно. И к ним отношение другое.
0: Да, и поэтому из-за того, что в регионах меньше бюджетов, то и относятся там к ним более трепетно. И поэтому... Заказчикам важнее знать, что ты проделал, какую работу ты проделал, а что он получит в конце концов, потому что особенно на креативные проекты редко выделяются в регионах огромные бюджеты, вот, соответственно, на тот бюджет, который есть, хочется сделать и качественно, и классно, и не хочется потерять денег.
1: Вот смотри, а разве то, что они как-то трепетно носят это плохо? Может быть, наоборот, в Москве просто вот так вот раскидываются деньгами, и типа им вообще пофиг там, э, ну, выстрелил, хорошо, не выстрелил, как бы, и ладно, типа вот так они относятся.
0: Нет, я Вообще не думаю, что здесь есть хоть какое-то место для категории «хорошо» или «плохо», это просто по-другому. То есть, там да, объективно в Москве больше бюджетов, поэтому они могут себе позволить больше совершить ошибок. Или у них больше прав на эту ошибку. Ну окей. Вложились в идею. Она не выстрелила. Вложились в другую. Совершили ошибку. А в регионах бывает так, что вложились в идею. Она не выстрелила И все.
1: И все. И закрылся бизнес.
0: Да, и закрылся бизнес. Вот в этом разница. Поэтому не чрезмерная осторожность это неплохо. И не то, что у других есть. У других людей есть возможность совершать ошибки. Или там не попадать. Или тратить больше денег для того, чтобы нанимать большее количество людей на свой проект. Это тоже неплохо. Это просто пора. Но вот здесь вот, видишь, тоже есть такая опасность, что когда, например, ты работаешь на региональный проект, и там тебе за него платят деньги, и ты, скорее всего, понимаешь то, что, ну, это там максимальный бюджет, который могут тебе выделить, то ты как бы все делаешь вот уже на чистовую, не прикопаться. А когда ты знаешь, что есть право на ошибку, то иногда закрадывается ну, слишком, что, если что, как бы, можно сейчас будет что-нибудь переделать, где-нибудь там по-новому что-то написать. Вот у меня буквально недавно так было. Недавно я защищалась перед одним крупным клиентам и защищала стратегию соцсетей и также Big idea. И мою Big разнесли в пух и прах. Мне сказали, вообще не то. Вообще просто вы настолько не поняли нас, насколько это вообще возможно. Мы вообще не про это. И я такая сижу и думаю, ну, окей. И у меня в голове мысль, что, ну, окей, попробую еще раз. Ну, то есть, хорошо, сяду, перепишу. А это тендер. И они говорят, да, хорошо, перепишите. Да, хорошо, вот у вас есть еще один шанс. Да, хорошо, вы можете заново попытаться. То есть, как бы с нуля написать всю новую стратегию, с нуля написать биг uh, идею, с нуля, как бы попытаться что-то еще сделать. При том, что, скорее всего, этот тендер будет выигран. И я не воспринимаю это как провал. Я воспринимаю это как ну окей, типа, сейчас будет второй шанс.
1: Ладно, давай потихоньку из плоскости меркантильности вот этой и денег перекатываться в плоскость планов. Ты там говоришь, что еще есть два пункта.
0: Да да, есть плоскость планов. Просто мне кажется, что мы несправедливо мало в этом сезоне говорили о деньгах. И мне кажется, что это важно.
1: Согласен. Безусловно. Безусловно, это важно. И мы сейчас очень важную вещь проговорили. Вообще хотелось бы, чтобы многие люди это послушали. И вот это как раз вот это как раз из разряда фундаментальных вещей на самом деле. Потому что, ну я не скажу, что то, что ты говоришь, это прям для меня какое-то супер откровение. Но это, то есть то, к чему я тоже сейчас так или иначе прихожу, и когда это лишний раз кто-то еще проговаривает, и не, не с дивана, грубо говоря, да, это говорит, а с какой-то уже практической точки зрения это круто, и это еще повод как бы на эту тему задуматься, и как бы в свою жизнь это интегрировать, ведь ну, все хотим зарабатывать побольше денег, то есть это круто.
0: Слушай, ну вот наверное, такая есть, ну, прибадривающая фраза или мысль, которую можно в самом дизайне сопроводить колокольчиками, а для наших слушателей, которые, например, только хотели бы работать в креативных индустриях. И какой, какой у меня вообще был путь? Я когда пошла в журналистику, мне говорили, ну все, типа, жди зарплаты в 15 тысяч рублей. И я помню, как как-то раз к нам на занятия пришла женщина, она работала в каких-то там новостях, и она рассказывала про то, что вот она работает 24 на 7, журналистика — это вот тогда когда ты когда-то не спишь, но и деньги там есть. И какой-то мой одногруппник сказал, а сколько вы зарабатываете? И она говорит, ну вот там типа по-разному, но если ты хороший журналист, можно зарабатывать даже 60 тысяч рублей. Я смотрю на своего одногруппника, он смотрит на меня, и мы такие... Пиздец, где мы учимся, на кого мы учимся. Ну, то есть тогда было так страшно, что ты идешь в профессию, в которой ты можешь зарабатывать даже. 60 тысяч рублей.
1: А это был еще какой-то там год, ну наверное, сколько это? Это, лет?
0: Был, это был год, когда еще, знаешь, евро не под 90. Спугала не цифра 60 тысяч рублей, пугала, что тебе говорят, что это твой потолок. Ну то есть, э, что условно ты не сможешь зарабатывать больше. И я достаточно долгое время в своей жизни очень сильно сокрушалась на протяжении своей учебы, потому что я постоянно боялась, что я пошла в ту индустрию, где денег нет. Где никто не будет платить за тексты много, где никто не будет платить за картинки много, где никто не будет платить за идеи много. И я выросла на том, что я писала тексты в СМИ за 300 рублей, и мне казалось, что это ок, что это нормально. Сейчас я на это смотрю и думаю, что я написала текст за 300 рублей, типа что... Ну, то есть я не пост писала, а прям там гигантские материалы. И я очень долго отчаивалась. Но сейчас я понимаю, что креативной индустрии — это места, и вакансии, и должности, где можно зарабатывать очень хорошие деньги. И то, что сейчас креативные механики и нетривиальный подход к делу, он очень сильно ценится на рынке. И если просто даже зайти на HeadHunter, вот я вчера заходила на HeadHunter, смотрела, какие компании кого ищут. Ну, просто я там для себя микроисследования проводила вообще, кому что нужно, какие профессии сейчас востребований, какие сейчас более высокооплачиваемые. Когда я просто вводила вакансию копирайтер, хотя я считала, что по моим рейтингам там будет достаточно небольшой ценник. Там были зарплаты и в 130, и в 150, и в 200. Я уже не говорю про должность арт-директора, я не говорю про должность креативного директора или креативного копирайтера. Ну, то есть есть компании, которые готовы за это платить, есть тендеры на миллионы. И сейчас мне моя профессия кажется очень позитивной в плане денежного фидбэка. я не боюсь. Но это
1: же жу не журналистика уже.
0: слушай. Если бы я не, не научилась журналистике, я бы не стала копирайтером, я бы не стала креативным копирайтером, я бы не стала креативным директором. Потому что сейчас в основном вот есть вот должность, нам кажется, что типа вот есть креативчик, есть копирайтер А сейчас в основном тебя берут как креативного копирайтера То есть если ты просто пишешь, но ты не придумываешь, это бесполезно И я очень часто это говорю на своих лекциях Текст без идеи не имеет никакого веса, он ничего не стоит Это просто тупой рерайт, и все Это не стоит больших денег А если ты креативный копирайтер, ты можешь придумать презентацию и сам ее описать Придумать концепт и сам его описать. И тебе не нужен еще один человек для этого. Ты можешь придумать концепцию соцсетей и их вести, потому что ты умеешь писать и придумывать. И это ценится. Я просто хочу приободрить всех, кто, например, сейчас только хочет пойти в эти индустрии или, например, уже в них пошел и сомневается, насколько здесь вообще хорошо и уютно. Здесь может быть очень хорошо, очень тепло и очень уютно. И мне не хватало того, чтобы кто-то мне такое сказал, когда мне, например, было там 19 лет, когда мне в СМИ предлагали зарплату 33, 1000,
1: я такая... Мне кажется, справедливости ради нужно сказать, что в тот момент, когда тебе было 19 лет и тем более мне было 19 лет, ну я там я на пару лет постарше, да. Все-таки работа креативщика, креативного копирайтера еще не была так сформирована, и это еще не было таким вот как бы явным делом и таким распространенным, где можно было действительно как-то хорошо там работать. То есть это было больше в формате каких-то единичных случаев, потому что, ну, индустрия новая, объективно. Объективно это новая индустрия в России, и у нас вот какая-то там э, реклама, да, рекламная индустрия, креативная индустрия, ну, рекламной индустрии в России сколько? 30 лет максимум, наверное. Какой-то креативной рекламе более-менее, когда это уже какую-то осознанность приобретает, не знаю, 15, может быть, да, когда какие-то должности там прям креаторов, да, и диджитал-креаторов в частности. Именно, ну, если все-таки мы больше, наверное, про диджитал, чем там про наружку, потому что есть всякие классные кейсы там из 2009 про то, как ребята сделали крутую наружку или крутой ролик на ТВ, но мы-то сейчас, наверное, больше про уже.
0: Да, я с тобой согласна. Просто это такая позитивная динамика, потому что действительно, да, появляется... Вот я сначала думала, блин, в креативных индустриях появляется так много профессий, это так плохо. А на самом деле я сейчас понимаю, что это такое пространство для творчества и деятельности. Господи, сейчас есть вакансия Stories редактор. Правда, она появилась еще года два назад у Setters. Они первые. Да,
1: stories редактор это уже это уже старье. Сейчас TikTok-креатор э, вот новое самое, самое актуальное. Это TikTok-креатор. И это, кстати, намного круче, чем
0: чем редактор типа. Да, мне тоже нравятся все эти профессии. И суть в том, что кому-то кажется это фигней, но на самом деле это вообще не фигня. И люди на этих должностях зарабатывают нормальные деньги.
1: На следующий сезон, первый выпуск с тикток
0: Да, я вообще не против, потому что мне кажется, что когда люди начинают обесценивать все то, что происходит в социальных сетях, э, мне это кажется каким-то огромным лицемерием. То есть, подождите, вы каждый день смотрите сториз, вы каждый день смотрите там ТикТоки. Кстати, я не смотрю, но и не горжусь этим, мне просто сложно. Люди каждый день смотрят соцсети, они их Блин, открывают, как только открывают глаза, проснувшись. И чтобы это смотреть, нужно, чтобы кто-то это делал, особенно чтобы получать от этого удовольствие, и тем более еще возможно, получать какую-то полезную и классную информацию. Нужны люди, чтобы это делать. И поэтому мне всегда смешно, когда, например, кто-то говорит, там, я занимаюсь тем, что я там делаю профиль вот такого-то бренда в Инстаграме, и все таки типа, ну хи ха-ха, лох я такая
1: думаю... Не-не, ну профиль-то это не лох. Это вот, знаешь, типа сейчас можно услышать от некоторых людей, да, особенно людей постарше, что типа там, ой, тикток, там, креатор или Старисолок, фи, типа это вообще там не работает, это не профессия, баловство, детские игрушки. Вот, хотя это не так. А, но а с другой стороны, здесь, знаешь, есть... Такая интересная тема, очень глобальная, на которой вот мы недавно с товарищем рассуждали, что э, сейчас, грубо говоря, вот куда ни глянь, да, все, блин, тиктокеры, блогеры, старисологи, да, и вопрос в том, кто <laughs> уже, блин, занимается реально какими-то вещами, типа там, производства еды, например. Есть очень много людей и профессий, которые получают деньги за очень эфемерные вещи, да, в, част в частности и креаторы, да, то есть люди, которые получают деньги за идеи, там, за биг идеи. Ну, это же супер эфемерно это вообще там не товар там ни, ничего такого и возможно это как бы такой знаешь типа первый первый шажочек в сторону какого-то вот такого полубезусловного что ли дохода да потому что денежная масса она становится очень большой и как бы с точки зрения экономики она не может лежать просто тупо на счетах у кого-то да то есть ну, там, на счетах каких-то компаний потому что она перестанет работать там ну всякие начнутся процессы не очень хорошие да? ее нужно людям как бы раздавать, ну вот просто так раздавать деньги нельзя, просто нельзя дать, типа денег, чуваку, ну просто так, вернее, одному можно как бы дать, да можно дать 100 людям деньги просто так, но если ты всем дашь их просто так, то они как бы обесценятся, и поэтому э, людям нужно делать какую-то работу, но на завод люди уже идти не могут, потому что на завод нужно там, окей, 100 человек, не 10 тысяч, как раньше, а 100 там человек, да, чтобы завода толст Людям нужно делать какую-то работу, да, чтобы деньгам придавать э, ценность, и вот это вот появляется такой у блогеров, креаторов
0: и Слушай, самого. ну еще я считаю, что мы упускаем одну очень важную деталь. Во-первых, когда я слышу такие утверждения, что сейчас все по поголовно блогеры и тиктокеры, кто будет идти работать на, ну типа обычных профессиях. И я всегда хочу напомнить, что сейчас мы живем в век технологий, извините меня, пожалуйста.
1: Постиндустриальность.
0: Да сейчас мы живем в такое время, когда очень много процессов оптимизируется. И ты правильно сказал, что если раньше на предприятии не было необходимо тысячи человек, то сейчас их гораздо меньше. И вот буквально вчера я сидела на такой небольшой встрече с ребятами, которые занимаются интеграцией искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Ну, то бишь сокращают время рутинной деятельности для человека. Нет, просто есть вещи, которые человек либо делать не может, либо действительно лучше дать человеку заниматься классными вещами, вместо того, чтобы забивали гвозди микроскопом. У меня коллега постоянно говорит, когда я начинаю заниматься какой-то рутиной, он говорит, ты свой мозг используешь сейчас, чтобы забивать гвоздь микроскопом. Типа, не забывай об этом. Я каждый раз думаю о том, что, о, окей, как я могу оптимизировать. Вот, и, соответственно, сейчас огромное количество процессов оптимизируется, огромное количество процессов, которые раньше мы должны были выполнять руками, теперь можно не выполнять руками. Соответственно, со создается большое пространство для своей самореализации и для своей самодеятельности. И поэтому нам кажется, что стало меньше работников типа ручками, больше тех, кто якобы контент пилит. Но мы еще и живем в информационное время, и сейчас информация — это валюта в основном, и идеи — это тоже валюта. Мы просто меняемся, и наше время меняется, и, то, и тот мир, в котором мы живем, он тоже меняется. Поэтому, мне кажется, что сравнивать то, как было там 30 лет назад с временем, в котором мы есть сейчас, это может привести к ряду логических ошибок. И второе, о чем я еще хотела сказать, про ТикТок, Короче, из-за того, что я тут готовила недавно большую-большую стратегию, я узнала э, несколько э, вещей про ТикТок. Мне пришлось про него достаточно много почитать, э, именно про его внутрянку. И я узнала несколько инсайтов, которые даже меня удивили. Во-первых, я посмотрела свежайший медиакит ТикТока и почитала материалы, которые пишут в зарубежных СМИ. И вот первый инсайт, который я знала, но многие его до сих пор не знают, что ТикТок — это сейчас как бы главная трибуна активизма. То есть это ресурс, в котором очень много активистов, и их становится все больше и больше с каждым днем. И э, спектр внимания станцев и песен смещается на какие-то действительно важные остросоциальные темы. Конечно же, их больше пока что э, на Западе, потому что в основном это темы там, типа BLM, или это феминизм, или это там human rights. Uh, но у нас тоже такого достаточно много, то есть я когда первый раз uh, зарегистрировалась в TikTok, я там нашла, по-моему, его зовут Миша Петров, классного мальчика, который записывал политические ТикТоки, и я такая, о, это мой контент, мне интересно, я за ним до сих пор слежу, только уже в Инстаграме, потому что я удалила ТикТок. В ТикТоке появляется все, все больше и больше и больше активист активистов, и эти тренды расходятся по другим соцсетям, ну, то есть как бы, ну их прародитель это ТикТок, и ребята Uh, уже с другим складом ума, которые за другие ценности топят, они и там это сеют. Это первое. Второе из медиа кита то, что меня вообще просто поразило, uh, то, что основная самая большая аудитория ТикТок это люди, которым за 25, а больше половины аудитории это люди, которым за 32. То есть это не основной массив, это не 13-летки и 15-летки, это как бы вот наши с тобой ровесники и ну вот ребят, которые немного нас постарше. Uh, вопреки убеждением э, многим. Ну и плюс э, всякую важную инфу узнала про то, что реклама в ТикТоке сейчас ну гораздо дешевле, чем там, реклама в Фейсбуке. Но и эффективнее она тоже гораздо. <laughs> вот. Поэтому ТикТок — это круто. Я думаю, что я скоро его скачаю и буду его изучать. Но пока что мне... Почему-то было тяжеловато это делать. Я боюсь, э, боюсь не, начать не изучать, а боюсь залипнуть. Поэтому я его не скачиваю.
1: У меня, кстати, есть ТикТок, и там даже есть несколько видео. И одно видео там даже набрало, ну, несколько десятков тысяч просмотров. Просто минутка хвастовства.
0: Но продолжая про свои планы. Первое. Я хочу, наконец-то, завести свой Телеграм-канал про копирайтинг. И я считаю, что. А,
1: я видел это в Инстаграме. Да. Хорошо, давай я, его рассказывай. Я
0: считаю, что чем больше я буду про это говорить в разных местах, что я вот собираюсь это сделать, тем мне будет все более неловко, если я не буду этого делать. А второе, я хочу завести свой лендинг, и меня на это в окончательной степени подбил Федя, наш предыдущий гость, потому что у него реально классный лендинг, и я все о нем узнала просто зайдя на страничку.
1: Про лендинги. Когда у нас э, были некоторые гости, у которых были лендинги, это было очень удобно. Ты зашел, у человека сразу его интервью, все прочитал, все узнал, не надо как бы сильно там ну напрягаться серчи, да, потому что ну времени часто не хватало, чтобы там где-то что-то прямо глубоко-глубоко изучать, да, как юридуют там готовиться к интервью.
0: ты понимаешь что если ты хочешь, чтобы люди, и работодатели, о а тебе Узнавали как можно как можно более быстро и понимание формировалось четко. Лендинг для людей из креативных профессий это просто must-have. Вот, вот что я поняла. Лендинг, телеграм-канал и повышение прайса. Подкаст. И, а, и кстати. <laughs> да, и кстати, я планирую в следующем году еще да, один подкаст начать вести. Oh. И в основном это такие глобальные планы, которые вот я прям уже везде начинаю о них трубить, чтобы себя же, так сказать, пришпорить. А у тебя?
1: Да, я сейчас расскажу про свои планы немножко. И для начала просто маленькую ремарочку про Телеграм. Ты наверняка же видел новость, что Дуров начинает монетизировать Telegram. И это значит, что в ближайшее время, ну, со следующего года, то есть он начинает монетизировать Телеграм, то есть в Телеграме появится реклама именно как бы от платформы. И это значит, что это очень сильно переменит правила игры в Телеграме. То есть, возможно, что, ну, если Дуров будет как бы не неаккуратен как-то, да, хотя я надеюсь, что он все сделает грамотно. Возможно, что ну, Telegram, короче, начнет скатываться, как там ВКонтакте скатился в какой то время, да, там, живой журнал, ну, или еще что-то там. Но, с другой стороны, точно так же это может открыть как бы большое окно возможностей, и те, кто вовремя смогут этим инструментом грамотно воспользоваться, смогут там, ну, аудиторию набрать или что-то еще. Вот. Ну, в целом план такой, что, значит, в следующем году я буду развивать студию подкастов послушайте, в Екатеринбурге выходить на... Очень хотелось бы выйти на какие-то именно проекты федеральные, да, там, московские, то есть уже с... То есть сейчас мы пока что партнеримся, грубо говоря, с оригинальными все равно компаниями, с небольшими, да, хотелось бы выйти на партнерство уже с федеральными компаниями, и это прям такая цель важная очень, которую очень важно нам достичь, как студии, как проекту. Ну и параллельно, то есть в зависимости от того, насколько будет студия там загружаться и насколько она будет приносить денег, потому что, ну, я думаю, все равно понятно, что подкастинг пока что это еще такая вот не супер денежная история, да, да, все равно. Вот, возможно, возможно, буду искать работу. Возможно, буду искать работу э, в следующем году, ну, скорее всего, уже где-то ближе к весне. До да, весны как, проектами мы загружены. Да, то есть, и в принципе, как бы там есть чем заняться, есть куда двигаться, что делать и как развиваться. Тоже сделал себе лендинг. Обязательно. Такие вот
0: планы, собственно. Круто, круто. Слушай, на самом деле, мне кажется, что достаточно полезно у нас выпуск получается, потому что мы обсудили вообще то, чего мы избегали весь подкаст. Мы, кстати, ни у одного из наших гостей не спрашивали про деньги, и это удивительно.
1: Да, надо было спрашивать, надо было спрашивать, знаешь, вот прямо, типа, сколько ты зарабатываешь, типа, прям как
0: Ну да, или там, я не знаю, сколько стоил твой проект, сколько стоила твоя идея, потому что мы такие, хи-хи, ха-ха, креативная индустрия, это круто, вот у нас в гостях крутыши, и, в общем, нужно немножечко себе прыснуть прививку меркантильности и в следующем, в следующем сезоне точно спрашивать про деньги И еще... Я хотела сказать то, что есть такой, типа, микро-новогодний подарок. У нас был гость Володя Мотин, и недавно мы с Володей сделали очень классную штуку, которой я сама пользуюсь, и она очень мне нравится, и мне кажется, что это реально очень полезно. Мы с Володей собрали все актуальные аналитические отчеты, все актуальные, типа, исследования для маркетинга, для всех сегментов бизнеса на одной странице. То есть ты такой заходишь и говоришь, блин, мне нужны исследования. И вместо того, чтобы вбивать в Гугле миллион-миллион всяких запросов, ты просто типа жмешь галочку, ты говоришь, я хочу узнать все исследования по, например, фарме. Или я хочу узнать все исследования по ритейлу. Или я хочу узнать все исследования по искусственному интеллекту последние, вот самые-самые свежие. И тебе эта страница все выдает. Я счастлива, потому что в последнее время я уже даже перестаю ходить на киберлейнку и рыться в гигантском гигантском количестве материалов, где из десяти мне пригодится одно. Поэтому я боготворил Володю еще раз.
1: Присылай эту ссылочку, мы ее поставим куда-нибудь в описании, либо в пост. сказать, вообще, зачем нам гости? И вот видишь, как у нас хорошо получается разговаривать.
0: Мы замечательно вообще справляемся.
1: Да, и, ну, я думаю, здесь, конечно, играет э, роль то, что мы видим, грубо говоря, друг друга не первый раз в жизни, да, и есть какой-то все равно коннект, поэтому получается, типа, как-то может быть более, более трушно, что ли. Вот.
0: Да мы вообще супер ведущие, ты почитай комменты, которые нам пишут в Apple подкастах, все говорят, что мы смешные, это не Оспаримо.
1: Люди там пишут под э, дулом пистолета. Эй!
0: Нет, это все искр... искренняя это все искренние история Не разочаровывай меня. Это просто была подводка к тому, что, ребята, если вы хотите, ребята, наши слушатели дорогие, подкасты это та индустрия, которая сейчас живет в основном за счет того. Кто комментирует подкасты и не только слушает их, и ставит оценки, поэтому мы каждый раз на Зоиле попросим это делать только потому, что это действительно нам поможет э, и быть лучше, и продвигать наш подкаст, и становиться все интереснее, приглашать более крутых гостей с каждым разом, и повышать э, Что повышать? Ничего не повышать.
1: Повышать наше прослушивание, а впоследствии и повышать цену за интеграцию в наш подкаст. Поэтому, да. если вы хотите, чтобы в следующем году, следующий сезон подкаста The Creators был с вашей интеграцией, вашей компанией, там, бренда или еще чего-то, обязательно пишите нам, студию послушайте, и будет круто.
0: Все, ладно, с Новым годом, и надеюсь, что 2021 будет супер-креативным.
1: Увидимся, точнее услышимся в следующем году, году. А, да. и в следующем сезоне. Пока-пока.